0: Hey yo, Upgrade Nation, are you ready? Banca Transilvania vă prezintă ediția podcast a emisiunii Upgrade 100. Sper să vă plac.
1: Upgrade 100 Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși. Focus.
0: Bun, hai să trecem la partea a doua a dialogului nostru și anume la partea de e-commerce perioada EMAG, Fashion Days and so of so forth. Spune că e o lume dominată de Excel, e-commerce este mai ales despre cifre, așa că despre cifre o să vreau să vorbim prima și prima dată. Deci, te rog să-mi spui cifrele pe care le consideri relevante pentru cei care ne urmăresc, atât din punct de vedere al pieței de e-commerce în general, cât și din punct de vedere al fashion days și a industriei de uh, e în zona de fashion în mod particular. Ce crezi că e de reținut? Din ce ar putea să ne dea o idee vis-a-vis de tendințe?
1: Înainte de COVID eram cu piața de online fashion și în general cu piața de online undeva pe la 10% din total piață de retail. Deci vorbim foarte mult încă despre online, dar procentual era mică. După COVID, probabil în momentul în care o să se stabilizeze prin toamnă, primăvară, anul viitor, probabil o să ajungem la un 25% din total piața de retail o să fie online. Pe anumite categorii cum e electro IT, de exemplu, evident share-ul este deja mai mare, 40-50% în anumite subcategorii și categorii, dar pe alte categorii gen fashion, sport, home deco, do it yourself, um, încă sunt procente foarte mici, ceea ce înseamnă că toată piața se mută acolo, pentru că e clar unde trendurile accelerează, va crește competiția. Este foarte clar că vor veni și mai mulți playeri regionali sau internaționali și, iarăși, cred că este foarte clar că orice om care ne ascultă acum și vrea să intre în online, într-un retail online, se poate urca pe cel mai bun trend pe care l-a avut piața asta în 19 ani.
0: Bun. Deci, putem spune că, paradoxal și strict tehnic vorbind, nu neapărat paradoxal, nu e cuvântul potrivit... Uh, pandemia a digitalizat, accelerat uh, zona de, de e-commerce în general sau fashion în particular. Uh, ar fi prima parte a întrebării. Am prostul obicei să pun întrebări cu mai multe întrebări. Și aceeași întrebare cumva. Uh, cine sunt cei care au câștigați și cei care au pierdut inclusiv în interiorul industriei pentru că am văzut știri apocaliptice legate de cât de tare este afectat un Zara un H&M care nu aveau neapărat un accent atât de mare pe digital și cumva pentru mine personal sună destul de interesant să aflu că voi ați avut o creștere uh, foarte mare, de fapt, în pandemie. Vreau să-mi explici puțin, mie și mai ales celor care ne ascultă, care e dinamica din interiorul pieței, adică cei care erau foarte strong, așa, în general, dintr-o piață mai mare, dacă care avea mult offline, au pierdut, cei care erați foarte orientați pe digital ați câștigat, cum explici mecanismele Comerciale și psihologice care au generat această chestie, pe care, să fim sinceri, nu aveam cum să o prevedem, și nu cred că v-ați spus-o nici voi în vreun forecast. Da, nu
1: ne-am pus într-un forecast, nu ne doram să întâmple așa. Revenind la prima bucată a întrebării tale, probabil 2 ani jumate 3 s-au condensat în două luni jumate 3. Deci, o digitalizare forțată, ceea ce ne proiectasem noi ca piață totală de retail și zona de fashion. pentru 2020 la nivel online ar fi fost undeva prin 2023, deci am făcut un salt din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, piața, în general, de retail a scăzut și o scade în funcție de categorii între 30% și, evident, mai sunt câteva care și cresc, dar foarte multe scad între 20-30% la nivel de piață anuală. On și offline. On și offline. Deci asta înseamnă că offline-uri, evident, au primit un o lovitură mult mai puternică. Unii dintre ei uh, poate aveau niște uh, cash pus parte, alții au trebuit să ia măsuri uh, destul de abrupte. Sigur, am mai sprijinit uh, și statul român și în Europeană sunt destule state care au sprijinit uh, zona de retail. Uh, pe de altă parte se schimbă paradigma, cum ne place noi să vorbim, uh, de odinioară. Uh, Paradigma spunea, repet, că online-ul 10%, dacă se duce la 25% și va crește, accelera, probabil în câțiva ani de zile o să se sta, stabilizeze undeva la 40-45% pe anumite categorii, ceea ce înseamnă foarte, foarte, foarte mult la nivel de bani și potențial și profitabilitate. Revenind la cine câștigă și cine pierde, cei care erau foarte, foarte pregătiți și aveau un lanț logistic foarte bun au, au câștigat... Noi suntem printre ei, la nivelul pieței de fashion online noi estimăm că a crescut cam cu 50%, în timp ce offline nu a scăzut foarte mult. 50% înseamnă Black Friday foarte, foarte bun, da. noi, des, nu? Exact. Noi am avut mai mult decât un Black Friday în fiecare lună, suntem pe trimestru care abia s-a încheiat aprilie mai iunie la peste 80% creștere în România. Da, sunt cifre la care nu speram, și ci sunt cifre care ne ajută să investim destul de mult în viitor. În
0: deci, practic viitor. spui că, așa cum umblă legenda că de Black Friday liderii pe categorii vând într-o zi cât ar vinde în mod normal într-o lună, nu? Da. În momentul ăsta, în piața de e-commerce consolidată și cu brand recunoscut și așa mai departe, aveți câte un noiembrie de 2-3 luni.
1: Practic așa e, pentru că facem veniturile pe 5-6 luni în 3 hm. uh, și uh, un lucru foarte, foarte important pentru noi, o cifră pe care merit o să spun, Fashion Days, de exemplu, a adunat 100.000 de clienți noi de la începerea cu COVID încoace, în condițiile în care noiembrie și decembrie luni, pentru care ne pregătim extrem de mult, împreună fac între 50.000 și 60.000 de clienți noi. Deci, practic... Uh
0: sunt achiziționați noi useri care cumpără și care pot fi reconvertiți în viitori consumatori. Practic, din punctul ăsta de vedere, putem spune că pandemia a avut un rol benefic în digitalizarea um, obișnuinței de achiziție în general, adică vedeți și creșteri în plata cu cardul și în usage în general?
1: Da, e drept că noi ne-am pregătit pentru multe lucruri, dar da, pandemia a fost cel mai important factor de digitalizare a retailului românesc și probabil regional din ultimii 10 ani de zile.
0: Crezi că efectele sunt trecătoare sau vor rămâne? Adică vom numara 2024-2025 din 2021 sau e doar un hype acum, după care lucrurile vor reveni cumva la. E un, hype, Normalitatea
1: e un hype, dar vom ateriza pe volume mult mai mare decât înainte. Deci, practic, efectul se va simți. Ai pomeni mai, de, mai degrabă de mai devreme de carduri. Plata cu card online era undeva la 25% pentru industrie. Cu siguranță, nu numai noi am văzut săptămâni întregi cu 50% plata cu card online, care înseamnă că. Nu mai avem, ceea ce numim noi să zicem gunoi, garbage, cam 10% din produsele comandate de clienți cu ramburs, cu plata ramburs, nu ajung niciodată la client, clientul se răzgândește undeva pe drum, nu mai răspunde curierului, 10% din întreaga infrastructură e folosită de, degeaba. Dacă pandemia ne-a scăpat de jumate din ea, practic... Mm-hmm. Este un efort pe care întreaga industrie probabil trebuie să-l pună, să pună omorul cam 2-3 ani de zile pentru munca, pentru acei 5%. Acum, pur și simplu, în două luni de zile e istoria acestui problemă.
0: Totuși sunt oameni și businessuri care au pierdut în pandemie, inclusiv în industria de fashion și inclusiv în online-ul de fashion. Uh, din perspectiva asta, care e explicația ta? De ce magazinele mai mici și cu branduri mai puțin consolidate Au uh, suferit Sau poate n-au suferit Și e o percepție greșită pe care o am Din punct de vedere a unei agenții de digital Vedem uh, clienți Care consumă mai puțin În punct de vedere al comunicării Și care au probleme majore acum Versus uh, giganți Sau, mă rog, playere semnificativi Care au avut, uh, așa cum spui, Black Friday În fiecare lună
1: Cheia este în zona de logistică. Dacă vorbeam de scalabilitate, în fine, tu vorbeai mai degrabă de scalabilitate, dacă reușești ca business să, să scaleze enorm, să-ți crești veniturile de pe zi pe alta, fără să-ți rupi tot lanțul logistic, înseamnă că ești pregătit pentru genul ăsta de lucruri. Sunt foarte multe businessuri mici și medii pentru care focus, online nu era în focus, nu erau pregătiți cu toată zona asta de logistică. Și... Uh, au avut cerere, dar poate n-au mai avut marfă sau aveau marfă, dar n-ajungea destul de, de vreme la Sau client. poate
0: investițiile în brand și în campanie de branding au contat top of mind la acești noi oameni care au venit...
1: Și asta, trebuie să fie un love brand acolo, adevărat? Dar
0: m- Chitiți, eu... nu? Top of mind, unde în comand o roche, fashion days, nu știai neapărat altfel.
1: De acord, dar la nivel de trafic am văzut și ne uităm pe SimilarWeb, ne uităm uh-huh. la diferiți competitori cu siguranță la nivel de trafic. Pentru că magazinele au închise, chiar și cele mai mici businessuri online de nu au avut trafic mai mare și clienți mai mulți pe site. Uh-huh. Problema nu era asta, ci cum să livrezi clienților și unor dacă ți se termină marfa, cum să aduci din Italia marfa astfel încât tu mâine să ai marfă pe site în timp ce vin și clienții. Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit. Kudragos Tundar.
0: Paul Jam, Jeremy, album 10, 1991, și așa cum v-am promis, încercam să cunoaștem invitații noștri și din punct de vedere al preferințelor muzicale, așa că, în ordine cronologică, 1991, asta e prima preferință a lui Robert Berza, general manager, Fashion Days. De ce? De ce Paul Jam? De ce m proiectat în liceu când dădeam din plete și credeam că am talent la
1: chitară? Păi în liceu am descoperit și eu și e trupa uh, pe care am văzut-o cel mai mult în concert în Europa uh, ah. și sunt un grupii de fiecare dată când uh, apar, uh, apar și da, o Chiar mai cântă pe Weekendul trecut treia să fie Rock Vector, poate cel mai tare festival din Europa, unde cântau și pe care l am ratat din cauze cunoscute.
0: Da, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi să aflați și alte preferințe muzicale surprinzătoare ale invitatului nostru de astăzi. Oh, that was nice. 100. Focus. Așadar, revenim la chestiile de business, de tendințe în digital, în e-commerce și așa mai departe. Robert, ne uităm în, în media, de obicei, la ce este local, studiem foarte mult lucrurile care se întâmplă în zona asta, tindem să ne comparăm foarte mult noi cu noi înșine sau cu alte proiecte din, din zona locală, cumva, și Pare că uităm de contextul global, sau cel puțin cred eu că asta a fost una dintre principalele greșeli În industriei de media. Este în continuare, nu învățăm mare lucru în timp și iată, vedem cum scade piața masivă, în timp ce Google, Facebook și alții care își văd de treabă și și urmăresc interesele care îi unesc, nu cele care îi despart, care își fac treaba în continuare. Bun. Din acest punct de vedere, în ce măsură ce se întâmplă în e-commerce azi, 2020-2021, cu tot cu accelerare și așa mai departe, este pur local și în ce măsură player gen Amazon, Alibaba, contează poate mai mult decât ne dăm noi seama acum, mai ales că umblă vorba în piață că nu se supun tuturor rigorilor fiscale, de exemplu, așa cum și în media banii pe care Google și Facebook îi rulează nu sunt neapărat impozitați, la fel cum sunt impozitați banii din advertising-ul local. Cum e situația în zona de e-commerce, păstrând cumva paralela asta pe care o avem inevitabil cu ce s-a întâmplat și în zona de media.
1: Am învățat că e-commerce-ul e un business regional. Dacă facem iarăși paralela cu media, ne uitam foarte mult la ce se întâmplă în US, dar credeam că piața din România e Dumnezeu pentru noi. Am descoperit, de fapt, în e-commerce nu facem aceeași greșeală. Am înțeles că totul este regional, poate chiar continental. Ce încerc să spun cu asta? Că nu vor exista player foarte mari, care se vor focusa pe o singură piață. Da, s-ar putea să nu fie internațional 70 de piețe spre 200, dar uh, grupează 5, 6, 7 piețe în funcție de geografie și în funcție de centrele logistic ce pe care le atacă și încearcă să ia marketer cât, cât de mult se poate. Din acest motiv și din motiv de Schengen și poate din motiv de corupție, uh, nu au intrat playeri din vest atât de puternici, gen Amazon în România cu forță atât de mare pentru că au nevoie de viteză, de livrare din vest către, către noi. Dar, este unul, dar genul ăsta de argumente nu stau în picioare când vorbim de Alibaba și playeri din China, care sunt chitiți să se uite pe toate piețele emergente, pe tot ce crește și încearcă să ia cât mai mult market share piețele pe care Amazon încă nu e atât de puternic. De aceea ne așteptăm ca următorul val să fie un val chinezesc de business-uri din China care vor încerca să își pună amprenta și mai mult în Balcani, din punctul aici unde ne interesează pe noi, dar cu siguranță că în Balcani chinezii vor veni cu forțe proaspete și cu volume mai mari și cu, uh, s-ar putea cu curaj mai mare decât Amazon, care lucrează cu altă, uh-huh. sau plerii mari uh, internaționali, care lucrează cu altă grila.
0: S-a aprins aici un beculeț roșu, ai zis, de corupție. În ce sens corupția poate să influențeze dezvoltarea unei piețe
1: locale, din perspectivă globală, în uh, industria ta? Um americanii pun foarte, foarte mult accent pe, pe zona asta și nu își vor construi baze enorme de business în țări până când nu este destul de curat acolo. <fie> Știm din informații că unul, din motivele, sau în fine, unul dintre motivele pentru care nici Zalando, care e un player foarte puternic din Germania, nu se grăbește foarte mult să intre în România, e că pune mai multe atribute peste harta noastră, unul dintre ele fiind, fiind zona de corupție. Corupția, însă, pe de altă parte, iarăși depinde cu cine ne comparăm. Dacă ne comparăm cu, poate, cu Germania și US, nu stăm atât de bine. Dacă ne comparăm cu România 2010, România 2000, România 1990, stăm mult mai bine. Deci e doar o treabă de timp mm-hmm. până când uh, o să scăpăm și de uh, Ok, interesant.
0: Legat de trendurile pe care le constatăm anul ăsta și la care nu ne așteptam cu siguranță, care cred că vor marca în mod, să spunem așa, definitiv evoluția lucrurilor în următorii 5 ani?
1: Revenind la zona noastră de e-commerce, vedem cu siguranță un lucru foarte, foarte clar. Toate cumpărăturile, sau în fine majoritatea cumpărăturilor, sesiunile de cumpărături începea online și se terminau offline. Oamenii care se informau prin motoare de căutare, pe site-urile sau pe, în aplicații, o mare parte din ei converteau, converteau offline. E un lucru care probabil se va schimba mm-hmm. în foarte multe industrii. Din punct de vedere al tehnologiei, odată ce crește competiția, cu siguranță clientul va petrece mult mai puțin timp cu un brand până îi va da o șansă, pentru că va avea mult mai multe opțiuni, de aceea cred că unul dintre lucrurile foarte importante este zona de experiență personalizată, lucru pe care, iarăși revenind la media, noi l-am văzut la Netflix și încercam să-l facem și cu voi o dinioară, îl vedem în emac și în, în Fashion Days, în munca noastră de zi cu zi. Clientul va vrea să intre în propriul magazin, care cumva e presetat în funcție de opțiunile pe care le are sau gusturile pe care le are el sau, în fine, o horte de clienți ca el. Iar personalizarea e un, e un trend care cu siguranță va accelera în următorii ani de zile și e greu de făcut. E aici să stea acest trend.
0: Pe care îl vedem, din punct de vedere al inovației, din nou, în zona de media, funcționează foarte bine în cazul YouTube sau Facebook, de exemplu, sau Instagram, sau chiar TikTok mai
1: nou. Da. E clar că media se joacă foarte bine cu audiența și celelalte industrii se inspiră. Și da, din punctul ăsta de vedere, personalizarea s-a născut cu adevărat în media și s-a perfecționat acolo, migrează către restul industriilor, iar retail-ul, cu siguranță, are foarte mult de să se inspire de acolo. Apropo
0: de acest dans, baletul online, offline, care na, s-a animat să fie în timpul vieților noastre și să ne găsească niște poziții cheie. Zut a dat cumva fail în România, deși în piețele unde s-a lansat mergea ok. Ai condus Zut. Cum explici eșecul pentru România? Ai ceva să-ți reproșezi?
1: Da, cu siguranță am să-mi reproșez, aș începe cu modelul de business. Probabil e dintre cele mai bune businessuri la nivel de serviciu client, ca și logică. Practic, acolo comandai o groază de haine în niște cabine de probă uhum. în care probai și plecai cu una, două dintre ele. Ca și experiență, client era excelentă, nu avea niciun, niciun risc, oamenii comandau cu spor pe de altă parte, business wise este probabil cel mai prost setup pe care l-am văzut vreodată l-am descoperit după ce am intrat acolo și am încercat într-un fel sau altul să micșorez toată pierderea asta pe care o aveam, pentru că în acel model de business, undeva între 75% și 80% din produse se se întorceau în Cehia. Să ai un business cu un asemenea model de business, cu un asemenea model um care să supraviețuiască la 80% rată de retur, trebuie ori să iei cea mai mare cotă de piață, cea mai mare piață posibilă, probabil, ori trebuie un business gândit întâi logistic-wise și apoi ca produs. Bun, da, zi, de, ce funcționează,
0: de ce funcționează în Cehia și uh, în alte piețe?
1: Să poate. știi că nu mai funcționează. A, nu mai funcționează. M-a am uh-huh. pierdut acolo, e într-o reorganizare. Înainte de pandemie sau pandemia a dat lovitura de Nu, Nu, înainte. De vreun an și ceva merge pe... Uh, pe carbon în 5. Okay. Dar cumva în Chehia avea un avantaj pentru că era mult mai ușor să rotești 80% din retururi pe câteva sute de kilometri, nu 3 zile dus, 3 zile întors. Evident costurile aici foarte mari pentru genul ăsta de logistică. Era un business repet excelent pentru client, foarte, foarte prost pentru owneri. Ok. Cam de asta.
0: Da. Hai să vedem ce curiozități aveți și voi. Apropo de Black Friday, trebuie reglementată mult mai clar și mai strict perioada promoțională de vânzări ca să nu mai furești statului să Black ească când dau chef anume tot timpul. Foarte interesant, sunt client Fashion Days de mult privind platforma Voio. Nu mi-a plăcut niciodată din mai multe motive. Nici Netflix nu-mi place. E, hai că e compliment. <laughs> Bun, apropo de Black friday ăsta continuu, văd mai multe mesaje legate de faptul că oamenii sunt cumva dezamăgiți de faptul că acest concept a fost în România cumva demonetizat. Nu știu cum să zic, a fost banalizat poate, nu știu care e cuvântul potrivit. Cum ți se pare ție povestea?
1: Uh, și noi lucrăm, credem în Black Friday o dată pe an. Uh, logica evenimentului este să aducem produse la prețuri pe care poate o parte din uh, oameni nu, uh, nu și le permit în marea uh, 350 de zile pe an, să spunem, și în, uh, în a doua jumătate lunii noiembrie, din cauza, datorită acestui eveniment, de fapt, reușim să le aducem la niște prețuri pe care, uh, care le fac uh, atractive. Uh, deci, Credem într-un singur Black Friday pe an, o singură dată, nu în fiecare lună, dar suntem dintre cei care fără startul și o să explic de ce. Începem miercuri, nu vineri, pentru că avem și norocul, dar și ghinionul din punct de vedere logistic de a fi cu EMAG în aceeași companie, în aceleași depozite, (laughs) și nu putem să ne încordăm mușchii împreună în aceea zi, pentru că pur și simplu dăm peste cap depozitul. Ca Este motivul pentru care noi pornim miercuri să scoatem cât mai multe colete până vineri, când vine Mac și aerul în piață. Deci, am mai spus-o, e, e o logică de business și reușim să scoatem, să livrăm de Black Friday prin Fashion Days, pe canalul pe Fashion Days, în două, trei zile, uneori chiar și o parte din clienți primesc și a doua zi, lucru pe care nu am reușit să-l facem niciodată dacă am pornit vineri dimineața.
0: Bun, Andrei Cicmaru, care ne salută, salut Andrei, întreabă, sau mă rog, spune că diferența dintre asta vrea să-mi vândă ceva sau ăsta, vrea să-mi vândă ceva versus ia să văd ce îmi cumpăr eu din intenția mea, este diferența dintre publishing și e-commerce. Da, probabil că mindset-ul este este important. Bună, felicitări pentru emisiunea, felicitări că ne ascultați. Întrebare pentru Robert Berza. Cât focus puneți pe inițiativa Romanian Corners, în ce stadiu sunteți cu susținerea acestui proiect? Va fi doar ce este acum în platformă sau în curs de dezvoltare, creștere și diversificare de portofoliu?
1: Romanian Corners, e o inițiativă începută mai mult dar care s-a concretizat tot datorită COVID în aprilie. Uh-huh. Am adunat pe, în aplicație designer români, care cu siguranță au fost și afectați de închiderea magazinelor. Um, și apropo de o parte de întrebare, negociem cu uh, zeci de producători romani, români unii uh, designer să zicem de high-end high unii pur și simplu uh, producători de uh, fashion uh, mass market cu siguranță nu este o inițiativă care să oprească. Am reușit în iunie să facem peste 250.000 de lei vânzări dintr-un proiect care a apărut peste noapte, iar pentru piața din România cred că e o sumă frumoasă și ne propunem să ne învârtim în jurul milionului pe lună în septembrie-octombrie, milion de lei din haine românești. Asta ne arată, arată că suntem serioși și că punem destul de mult foc
0: Bun, mai întreabă cineva dacă pentru a conduce cu succes sau a lansa un magazin de fashion e o condiție de a te și pricepe la fashion. Ești un fashion victim, Robert Berza? Ai ultimele tendințe? Știi ce cu ce se sortează?
1: Nu, recunosc că nu. Colegii mei mai râd de mine și de încălțările mele ciudate. Nu sunt vreun fashion victim și vreun fashion guru și cred că, ca la orice business, sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le bifezi. În zona asta de retail, cred că trebuie să fii un foarte bun vânzător, în general, și să înțelegi puterea vânzării produsului și tot ce ține de logistică și tot ce ține de servicii de client. Uh, și uh, cred că dacă faci asta cu succes uh, le spuneam colegilor și dădeau de ochii peste cap, dar cred cu tărienia dacă vinzi foarte bine cuie poți să vinzi foarte bine și pantofi uh, trebuie însă să fii foarte bun în vânzare
0: Iar să întreb ce fel de cuie, dar vorbim după Bun uh, <gri> um, Mai întreabă cineva aici dacă uh, și să leagă și cu o întrebare pe care o am eu. Dacă și pe ce zone ai sfătuit pe cineva să se mai lanceze în zona de fashion online în, în România? Întrebarea mea era puțin diferită. Dacă ai sfătuit pe cineva drag să se mai lanseze azi în fashion e-commerce în România?
1: Precum spuneam mai devreme, e un val de e-commerce pe care nu-l vom mai prinde prea curând. Așa că tot ce ține de e-commerce acum uh, e, pe, e într-un context favorabil și aici nu vorbesc numai de fashion, vorbesc și de zona de sport, vorbesc foarte mult de home deco, do-it-yourself. Sunt zone care încă nu sunt mature, cum e poate zona de electro-IT. Uh, orice produs bun uh, are mai multe șanse astăzi uh, să ajungă la succes decât uh, acum 6 luni. Din punct de vedere al retailului, retailului online. Deci, orice om drag sau nedrag uh, are are un un produs bun să-i dea o șansă, tocmai pentru că e cel mai favorabil context posibil.
0: Două întrebări care se leagă cumva. Dacă Fashion Days are o atitudine din ce în ce mai orientată spre platformă, deschisă și către eventuali competitori. Bine, aici e de definiți ce înseamnă competitor, dacă și produceți, dacă doar vindeți produsele altora. Și altcineva spune, de ce nu lucrează Fashion Days în parteneriat cu Mini Pri, un magazin pe care eu îl consider foarte bun?
1: Noi am început un alt demers, am numit FED Mall, Fashion Days Mall, uh-huh. prin care am colaborat cu branduri locale, distribuitori locali de diferite produse pentru a le vinde stocul, stocurile blocate în magazine în timpul pandemiei. Este un business de consignment pe care îl rulăm în continuare, dar este precursorul marketplace-ului acea deschidere de platformă la care probabil se referă ascultătorul nostru. Uh, proiect care cu siguranță va uh, vedea lumina zilei în 2021. Uh, e un proiect la care uh, lucrăm as speak și am dat bice înainte uh, printr-o zonă uh, de consignment și prin acest Romanian Corner chiar. Acela întreabă
0: apropo de creșterile fabuloase de care vorbește invitatul dumneavoastră. Dacă Fashion Days se gândește să întoarcă din succesul pe care îl are acum în investiții de tip CSR sau de altă natură?
1: Suntem partea unei companii foarte mari, cu EMAG, care are două acțiuni foarte clare, cred că de care clienții noștri au auzit, dar cred că și cei care nu sunt clienți. Una dintre ele este cea mai recentă, donează pentru linia întâi, un proiect de CSR focusat pe zona de pandemie care a adunat undeva între 15 și 20 de milioane de lei în donații, o inițiativă construită de EMAC, dar și cu ajutorul partenerilor din România, Banca Transilvania, Mobexpert și Defender Plus, alți parteneri, dar aceștia sunt partenerii Uh, și în același timp avem Fundația EMAG, la care uh, și Fashion Days ajută. Uh, Fundația EMAG care se focusează pe educație și care uh, va continua efortul ăsta de educație uh, de la anul. Și acolo uh, prin donații uh, atât de la clienți, dar și de la business sine, uh, se adună bani frumoși uh, în zona de CSR.
0: cum legat de asta, în trendurile pe care Fjord, partea Accenture uh, le... Uh, cumva prevede pentru perioada următoare, având o emisiune dedicată, podcastul puteți găsi pe Upgrade100.live. Una dintre tendințele pe care pariază ei este consumer shaming, cumva, adică, practic, modul în care este cumva considerat not cool să cumpere aiurea lucruri. În ce măsură crezi că E un trend care ar putea îngrijora în zona de fashion, în condițiile în care e cumva de notorietate că oamenii cumpără mai mult decât au nevoie de facto și că uneori nu poartă ce cumpără și că aruncă și că asta contribuie la poluare și așa mai departe.
1: E un trend pe care îl vedem foarte puternic în state deja și în Europa mai civilizată, să spunem. Uh, și care, tu ai folosit cuvântul asta îngrijorat, uh, va fi o schimbare care uh, poate să însemne potențial pentru unii, da, îngrijorare pentru alții, uh-huh. dar cred că uh, e un val al schimbării uh, acest sustainability de care se vorbește uh-huh. f- în toată industria, dar foarte mult în fashion, pentru că zona de fast fashion în care, uh, prin care clienții cumpără uh, haine odată la câteva săptămâni pe care apoi nu prea le poartă uh, e posibil să fie cea mai lovită și este și uh, unul dintre cei mai mari factori uh, legați de poluarea globală. Deci uh, presiunea a și de la Bruxelles pentru că au inițiative foarte puternice în zona asta de Sustainability versus Glo- Global Warning, uh, Warming. Scuze. Uh-huh. Uh, o să împingă toată industria de, de fashion în a vorbi mai mult despre către, uh, spre clienți, uh, de a vorbi mai mult despre a cumpăra mai puțin, dar produse mai de calitate decât a cumpăra cu sacul.
0: Bun, apropo de și prima parte a discuției noastre și uh, cumva se leagă de partea asta de e-commerce și media, oarecum amuzant, pentru că vorbei de compania mama din aur, uh, probabil puțină lume știe că la originea EMAG Fashion Days și a grupului vostru stă un publisher, de fapt, uh, un publisher sud-african care a avut viziunea corectă la momentul corect uh... în anii 90 în anii 90, uh, Nespers uh, Iată că se poate, și se poate uh, Trăim într-o lume în care, practic, foarte mult din ce se întâmplă în digital depinde de un duopol uh, Google oferă servicii extraordinare uh, Oferă Google Analytics pentru mulți player din zona de e-commerce Oferă tooluri de conversie el dă, dă cu capul, el de gol, el judecă, el măsoară, vezi un cum per ceva, tot Google atribuie acea achiziție, Facebook e un uh, tool indispensabil în a aduce trafic, uh, Instagram uh, și așa mai departe. Am uh, din nou o întrebare cu două întrebări. 1. Uh, cât de periculos se pare acest monopol, duopol uh, din punct de vedere unui player de tip uh, Fashion Days? Uh, dacă nu sunteți prea dependenți de zona de media care vine din, din partea asta. Da, nu, I don't know. Uh, unul la mână și uh, doi la mână. În ce măsură ți se pare fair faptul că aproape orice conversie este atribuită uh, celui care dă gol doar și nu ansamblului de elemente unele dintre ele nemăsurabile care contribuie la uh, succesul unui, uh, unui brand?
1: O să le opărând. pe rând. Fashion Days face în România 70% din verituri prin aplicație. E canal propriu. Asta okay. spune că nu suntem atât de dependenți de Facebook și Google și asta a fost strategia noastră din ultimii ani de zile, cel puțin de când am venit eu. Am vorbit cu colegii Aplicații, aplicații, aplicații. Care e de mult. Android, nu? Adic- este, dar este în buzunarul omului. Atât timp cât ai un love brand, da, treci prin Android sau prin iOS, mm-hmm. dar nu mai versi la nesfârșit alte bugete, să spunem, pentru a converti. Deci, din punctul ăsta de vedere, cu Manta, așa răspund și către alți playeri, e foarte important să îți construiești un brand care devine love brand și care investește să-și crească un canal propriu care ar fi el să fie foarte puternic. Și să nu
0: depinzi neapărat de altcineva. De altcineva,
1: că sunt Facebook și Google sau alții mâine, altă discuție. A doua parte a întrebării tale, apropo de fairness... Cred că iarăși trece trecem cu toții printr-un proces de educație. Poate când eram mai puști, eram mai afticat pe genul ăsta de subiecte, dar am învățat că dacă te uiți 360 de grade și uh, încerci să investești corect și testezi constant și învezi din asta, vei descoperi că nu numai atacantul de gol, ci toată echipa sprijină. De aceea noi testăm extrem de mult uh, foarte multe campanii în care ne jucăm cu setup-ul de investiție și învățăm, am învățat și o în continuare, dar deja ne e foarte clar că o camp- o companie care se sprijină doar pe acești playeri sau poate doar pe alții, unul sau doi, nu va reuși să fie cu adevărat de succes. Poate să aibă o victorie de etapă.
0: Din ce se întâmplă acum în spațiul media? Ți se pare că sunt, nu știu, schimbări majore? Nu știu, TikTok, de exemplu, poate să devină o alternativă interesantă? Televiziunea, crezi că va mai conta la fel de mult pe termen lung? Așa, înainte de a trece... În ultima parte a discuției noastre despre rachete, la propriu și la figurat, Digital Transformation, Future și viziunea ta. Mă interesează așa să închidem frumos acest acest capitol. Cum vezi treaba asta?
1: Cred în TikTok și cred că o să mai vină și alții și sper să vină într-un fel sau altul tocmai pentru competiție. Acum... Dacă televiziunea va mai avea rolul pe care l-a avut pentru brandurile ca Fashion Days Mag acum astăzi sau acum 10 ani, nu cred că va mai avea același rol peste 5 ani sau 10 ani, tocmai pentru că se vede foarte clar banii se duc unde e consumul, iar consumul la nivel de timp scade foarte, foarte abrupt în televiziune și vedem generațiile în jurul 25-30 de ani care nu mai înțeleg televiziunea ca un linear stream cum îl știam noi un program care începe la ora fixă ci pur și simplu focusul este dacă nu un digital la nivel de content video pe YouTube, Netflix HBO etc. De aceea... o,
0: să, o să traducem partea asta și o să și în cehă și în engleză să vedem impactul pe bursă la CMI ce se va întâmpla în perioada următoare. Ultima întrebare din a doua parte Dacă ai fi dictator pentru o zi, ce-ai schimba în așa fel încât, având garanția că se va și implementa, ai vedea un impact pozitiv în industria în care lucrezi
1: acum? Am spus-o mai devreme, partea asta cu plata, cu cardul. Ar trebui să fie 100% din comenzi plătite. Sunt foarte puține industrie pe care le știu eu, în care întâi prestezi și apoi primești bani. Practic,
0: dictatorul Robert Berzar interzice plățile Ramburs, ramburs, doar cu cardul. Doamnelor și domnilor, iată, uneori măsurile extreme pot genera progres. Mergem mai departe și discutăm despre viitor, dar nu înainte de a asculta câteva acorduri din ceva, ce anume... Ah, staieș a ah, cum ma seodă E ea să vedem. Practic încercăm să așăm uh, ce ascultă Robert Berza. Nu s-am puțin apoi comeăm.
1: Bo sorte não tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará tudo o que quer me dar E
0: pezatul
1: N-au apoi Ia ne Robi, cu piesa asta? Stem cu Eddie Weder de la Pearl Gem care, spus mai devreme sunt mei E o piesă foarte veselă Noroc bun, pe românește se cheamă <laughs> Și are versuri a, a, pozitiv Despre cum uh, there are so many special people in the world Trebuie doar să-i găsești nu o n-o să te întreb la cine te gândești când asculti piesa
0: asta, dar o să te întreb în ce momente asculti muzica ta preferată? Când ești, nu știu, în căutare de inspirație sau când pur și simplu, nu știu, ai o stare bună? Adică oamenii ascultă muzica favorită la veselie sau la tristețe, nu niciodată cumva, așa într-o zonă neutră ce
1: O să spun un de melodia asta Melodia asta e prima melodie pe care o pun întotdeauna când mă mut undeva Sau când îmi iau boxe noi sau Mi se pare că e un început bun, apropo de noroc bun okay. uh, În general, as, uh, iubesc muzica live foarte mult Prefer, uh-huh. cred că la nivel de timp petrecut ascult muzică Ascult mai multă muzică live decât uh, acasă pe terasă uh, Și... Cred că cele mai, pe lângă sesiunile asta live, pe concerte la care mă duc, cele mai mișto sesiuni de muzică sunt cu prietenii sâmbătă-seara când mergem pe la munte okay. și facem tura YouTube-ului, okay. câte unul până melodie, evident comentăm, ne luăm și la mișto și <laughs> e fain până dimineață, e un otpuriu de șlagăre, cum ar spune, dat de prietenii, e foarte ok.